0: Caz Bulvarı Başlıyor Samsun'un Caz ve Edebiyat Sever Tek Radyosu Radyo Gerçekten Herkese Merhabalar Ben Leyla Ceren Koçla Birliktesiniz ve bu haftada birbirinden değerli iki ismin hayat hikayeleri ve eserleriyle Caz Bulvarı'nda sizleri buluşturmaya çalışacağım Lafı çok uzatmadan hemen söylüyorum bu isimlerden ilki çok genç yaşlarda aramızdan ayrılan, bir noktada da talihsiz bir hikayeye sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Amy Winehouse. Bir diğer isimse Türk edebiyatının en değerli şairlerinden ve aramızdan yine çok erken ayrılan, ikinci yeniye bambaşka bir boyut katan Nilgün Marmara olacak. Ve bu arada bu haftada yeni yeni programlarında e, yapmaya başladığım şekilde soracağım bir sorunun Cevabını doğru yanıtlayan iki seyircimize Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin bir konserine de çift kişilik davetiyeler hediye edeceğim. Bu haftaki konser ise 20 Ekim, Cuma günü saat 20'de gerçekleşecek olan Fransız Besteciler konseri ve hatta bu konserde ben de yer alıyorum. Keyifli ve güzel bir akşam olacak ve eğer sizler de bu akşamda bizlere eşlik etmeyi dilerseniz bu gece yayında soracağım soruyu doğru yanıtlamanız ve mailime cevapları gönderen İlk iki kişiden biri olmanız yeterli olacak. Evet, dobdulu saatler geçireceğiz anlayacağınız bu akşam yine. Onun için hemen başlıyoruz ve açılışımızı Amy Winehouse'un en güzel şarkılarından biriyle yapıyoruz. A song for you.
1: I've done. Yeah. On Michael and Anderson. Like on Marvin Gaye, like great but don't worry, like... he couldn't
0: contain himself 93.5 Radyo Gerçek'te Caz Bulvarı'nın bu güzel sonbahar akşamındaki ilk konuğu az evvel de söylediğim gibi Amy Winehouse Oldukça sansasyonel bir yaşantıya ve kariyere sahip olan ve talihsiz bir şekilde aramızda ayrılan Amy, gelmiş geçmiş en güçlü ve özel seslerden biri. Amy Jade Winehouse, 14 Eylül 1983'te Londra'da Yahudi bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Southgate'ın Banyo bölgesinde büyüyen ve Alex adında ağabeyi olan Amy'nin babası Mitch Winehouse taksici, annesi ise Janice Winehouse eczacı. Winehouse'un ailesinde özellikle anne tarafından olan akrabalarında çok sayıda caz müzisyeni var bu arada hatta babaannesi de şarkıcı. Amy 9 yaşındayken annesi ve babası ayrılıyor ve aynı dönemde babaannesi Cynthia Winehouse ondaki yeteneği gören ilk kişi olarak belki de Amy'yi sanat okuluna gitmesi için teşvik etmeye başlıyor. Babaannesinin de önerdiği Suzy Earnshaw Theater School. ...buraya başlıyor ve burada 4 sene boyunca eğitim görüyor. Bu sırada çocukluk arkadaşı Juliet Ashby ve Sweet in Soar adında çok da uzun ömürlü olmayan bir grup kuruyor. Juliet'te birlikte bir rap grubu. Fakat burada önemli olan bu grubu kurduğunda Amy'nin henüz sadece 10 yaşında olması. Amy'nin çocukluktan itibaren aykırı bir kimlik geliştirmesi onun eğitim hayatında da biraz zorlanmasına sebep oluyor aslında. Çünkü sürekli okul değiştirmesi gerekiyor. Suzy Urshall Theater School dışında, Sylvia Young Theater School, The Mons School, Mill Hill, Bridge School, Southgate School ve Ashmore School'da eğitim görmüş. Bunların bazılarını ise burslu kazandığını da belirtelim. Amy ilk gitarını 13 yaşında edinmesiyle birlikte artık beste yapmaya da başlamış nihayet ve Borch Band adında bir yerel grupta da şarkı söylemeye başlıyor. Amy 16 yaşına geldiğinde ise okul arkadaşı ve pop yıldızı Tyler James Winehouse'un bir demosunu yetenek avcılığı yapan bir firmaya gönderiyor ve ardından Weinhaus James sayesinde Island Universal'la anlaşma yapıyor. Fakat bu anlaşmada ne yazık ki yine çok uzun e, sürmemiş. Fakat Eminem'in yıldızı bir kere parlamaya başlıyor artık ve 17 yaşına geldiğinde de National Youth Jazz Orchestra Kadın vokali olarak burada bu orkestranın kadın vokali olarak sahne almaya başlamış. Şimdi dilerseniz onun güzel kayıtlarından biriyle devam edelim. Ardından ilk albüm kaydına doğru hikayeye devam edeceğiz. Şimdi gelecek olan şarkı bence sizi bayağı keyiflendirecek. Şimdi geldik Amy'nin o ilk albümüne. Çocuk yaşlardan itibaren tam olarak bir caz müzik hayranı olan Amy, bu ilk albümde de hayranı olduğu idol olarak gördüğü Ella Fitzgerald, Tony Bennett gibi isimlerin etkilerini yerleştiriyor ve Frank adlı bu ilk albümü çıkarıyor. Bu albümde Amy'ye baktığınızda gelecek vadeden muhteşem bir yetenek ve harika bir genç kadın görüyorsunuz. Zaten albüm onu ödüllerle tanıştıran, İlk çalışması da olmuş bu arada. Brit ödüllerinde kadın solo sanatçı ve kentsel eylem dallarında aday olan Winehouse... ...Stronger Than Me ve Ivor Novello şarkı sözü ödüllerinde en çağdaş eser dalında ödül almış. Tabi yavaş yavaş tanınmaya başlıyor, ufak ufak hayran kitlesi oluşuyor ve... ...bu dönem verdiği bir röportajdaysa oldukça ilginç çünkü şöyle bir cümle kurmuş... ''Ünlü olabileceğimi düşünmüyorum, bununla başa çıkabileceğimi de. Ünlü olsaydım çıldırabilirdim.'' Yani aslında çok da öyle göz önünde bir yaşamı arzulayan biri değil, sadece tek derdi müzik yapmakmış Amy'nin. Ve onun yaşantısını kötü anlamda etkileyen en önemli etkenlerden birinden bahsetmeden de geçmeyelim tabii. Zaten bundan bahsetmeden Amy'nin yaşantısını anlatmak, kısa yaşantısını anlatmak da pek mümkün değil. O etkende ileride eşi olacak olan Blake Fuller Sivil, yerel bir barda bu adamla tanışıyor. Winehouse'un babası Sivil'i Amy'nin uyuşturucu bağımlılığının tek sorumlusu olarak gösteriyor. Bu arada Amy ile Blake arasında tutkulu ama bir o kadar da sorunlu bir aşk başlıyor. Yakınlarının anlattığına göre Amy Blake ile tanıştıktan sonra hızlı bir şekilde değişmeye başlıyor. Alkol bağımlılığı zaten olan bol bol tüketen Amy, Blake sayesinde uyuşturucuyla da tanışıyor. Aslında uyuşturucuya son derece karşı olan Amy, Blake'e duyduğu aşk yüzünden farklı maddeleri de kullanmaya başlamış. Aslında Amy'nin kafasındaki mantık çok basit. O dönemlerde bu maddeleri deli gibi kullanan Blake ile aynı ruh halinde olmak. Aksi takdirde ona ulaşamadığını, yalnız kaldığını düşünüyormuş. Bu derece bir aşkla bağlı olduğu Blake ise Amy bırakıp eski kız arkadaşına döndüğünde elbette Amy ciddi bir bunalıma giriyor. Ancak bu durumdan olumlu bir sonuç da ortaya çıkarıyor yine. Ve her zerresinde Blake'in varlığı hissedilen Back to Black albümünü yayınlıyor Amy. Şimdi dilerseniz... Öncelikle Amy'nin ilk albümünden Frank albümünden I Heard Love Is Blind Ardından da Back to Black albümünden Love Is A Losing Game dinleyelim.
1: I couldn't resist him Yours, his hair was exactly the shade of brown He's just not as tall But I couldn't tell It was dark and I was thawing down You are everything He means nothing to me can't even remember his name why you're so upset baby you weren't there and I was thinking of you when I came what do you expect you left me here alone I drank so much You wouldn't want me to be lonely how can I put it so you understand I didn't let him hold my me, this ain't infidelity. It's not cheating. You were all.
0: Evet, Amy Winehouse aslında Back to Black albümüyle tam olarak şöhreti yakalıyor. Fakat bu onun için ne yazık ki hiç de iyi olmuyor. Çünkü tüm özel hayatı, attığı her adım paparaziler tarafından ciddi anlamda takip edilmeye başlıyor. Bu dönemlerde ise asıl Amy'nin belki de sonunu getirecek olan durum gerçekleşiyor. Black. Amy'e geri dönüyor ve bu yetmezmiş gibi bir de evleniyorlar. İlkin e, ikilinin fırtınalı ve şiddet içeren bir yandan da bağımlılıklarıyla da korkunç bir hale gelen ilişkileri basın tarafından tamamen gün yüzüne çıkarılıyor ve Amy artık neredeyse dalga geçilen bir magazin ikonu haline geliyor. Aynı dönemlerde Blake'le birlikte bağımlılıklarından arınmak adına rehabilitasyona da başlasalar, e, böyle bir çaba gösterselerdi bu hiçbir işe yaramıyor ne yazık ki. Bu arada Amy'nin bir sağlık problemi daha bu dönemde gündeme geliyor. Aslında oldukça yapılı bir kadın e, olan Amy Winehouse son yıllarında gün geçtikçe daha da zayıflamış hatta erimiş diyebiliriz. Bunu yıllar içerisinde gözlemleyebiliyorsunuz. Sebebi ise uyuşturucu bağımlılığının yanı sıra bulumiye hastası olması. Yani tüm yediklerini kusarak çıkarıyor. İşte bu iki kötü etken birleşince de Amy'nin kalbi ciddi anlamda zayıflamış. Bu arada Blake'le çeşitli... Blake de çeşitli suçlardan ötürü sürekli hapse giriyor çıkıyor ve 2009 senesinde de boşanıyorlar. Blake artık Amy'nin hayatından çıksa da Amy artık tüm etkilerini barındırdığı kötü alışkanlıklarla dolu hayatına devam ediyor. Bu sırada arkadaş çevresi de onun ne derece değiştiğinden yakınıp ondan uzaklaşıyorlar ve Amy ciddi anlamda yalnızlaşmaya ve alkole gün geçtikçe daha da tutunmaya başlıyor. 50 dönemlerde tüm bu tatsız bağımlılıklarından kurtulmak istediğini söyleyip ara verse de genel anlamda her seferinde daha şiddetli bir geri dönüşle asla kopamamış. Son olaraksa olaylı Belgrad konseri gerçekleşiyor işte. Amy ciddi anlamda alkolü olduğu için sahneye çıkmak istemese de sürükleniyor ve kendini sahnede ve asla şarkı söyleyemeyecek bir halde 50 bin kişi de onu yuhlarken buluyor. Tabi bunun üzerine turnede iptal oluyor ve artık Amy tam anlamıyla dalga konusu haline geliyor. Yani tam anlamıyla gözler önünde tükenen bir hayat diyebiliriz. Kimsenin de yanında durup onu bu durumdan çekmediği korkunç bir sosyolojik linç aslında. Evet iptal edilen turne sonrası Amy evine dönüyor ve bu andan itibaren hayatını bir düzene koymaya karar veriyor. Arkadaşlarını yeniden kazanmak ve yepyeni bir albüm yaparak müzik yaşantısına daha sağlam adımlarla devam etmek. Ancak ne yazık ki bu istekleri gerçekleşmiyor çünkü Amy içtiği iki şişe vodka'dan sonra alkol zehirlenmesi yaşıyor ve zayıflayan kalbi de bu ağır atağı kaldıramayınca Amy henüz 27 yaşındayken yaşama gözlerini yapayalnız ve kırık bir kalple yumuyor. Ancak şu bir gerçek ki Amy Winehouse gelmiş geçmiş en yetenekli ve muhteşem yorumculardan biri, oldukça da güçlü bir sese sahip.
1: You made me miss the slick Mickey. Have thought I didn't love you when I did. I believe. We
0: 5. 5. Radyo Gerçek Frekansı'nda ben Leyla Ceren, koçla birlikte caz bulvarındasınız sevgili dinleyenler. Radyonuzun diğer ucundan sizlerle gelmiş geçmiş en önemli sanatçıların hayatlarını paylaşmaya devam ediyorum. Bu hafta da B. Amy Winehouse'dan bahsettik. Onun talihsiz ve bir o kadar da fırtınalı yaşantısını anlattık ve sıra geldi. Türk Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en değerli şairlerinden, en zeki ve yetenekli kadınlarından birine Nilgün Marmara'ya. Aslında onun yaşantısını ve eserlerini, hayatı ne kadar kısa da olsa bu programa sığdırmak, değerlendirmek mümkün değil böyle kısa bir zamanda. Ancak önemli olan onu tanımanız, tanıyanlarla birlikte anmanız ve Değerini bir kez daha hissettirmemiz. Programın bu bölümünü hazırlarken de Kafka Okur Dergisi'nin ekim sayısından da yararlandığımı belirteyim ve onlara da böyle güzel bir sayı hazırladıkları için teşekkür ederim. Efendim Nilgün Marmara 13 Şubat 1958 tarihinde Plevneli Muhasebe Müdürü Fikri Marmara ile Vidinlili Perihan Marmara'nın ...ikinci kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy'de geçen çocukluk ve gençlik yıllarını... ...din en büyük afyondur sözünü dilinden düşürmeyen... ...sol görüşlü babasıyla Bulgaristan'da... ...geçen çocukluk ve gençlik yıllarını... ...hiç unutamayan annesi şekillendirdi diyebiliriz. Söylenen o ki... ...denizin sığ ve derin yerleri arasında beliren... ...eşsiz maviliğe benzer göz renginden dolayı... ...bu güzel bebeğe Nilgün adı verilmiş... Nilgün oldukça zeki, başarılı bir çocuk hatta o derece ki ilkokul 5. sınıftayken o dönem yapılan kolej sınavlarından hemen önce düşerek kolunu kırıyor ve solak olmasına rağmen sınavda sağ elini kullanarak yüksek başarı göstererek tüm kolejlere giriş hakkını elde ediyor. Bunun ardından da ailesi kaydını Öncelikle Avusturya Lisesi'ne yaptırıyor ancak okul masraflarının çok yüksek olması sebebiyle daha sonra kaydını buradan alarak Kadıköy Marif Koleji'ne yaptırıyorlar. Üniversite sınavından sonra ise İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümüne yerleşen Marmara, babasının da etkisiyle sol görüşe sempati duymasına rağmen aktif bir siyasi ortama girmiyor, üniversitede... Ee, ancak yine de üniversiteye o dönem hakim olan siyasi görüşten rahatsız oluyor ve ertesi yıl yeniden sınava girerek Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü'ne yerleşiyor. Buradaki eğitim yıllarında İlgün çok fazla derslere girmiyor bu arada. Hatta dönem arkadaşlarının anlattıklarına göre ise sık sık okulda umutsuzlar merdiveni de denen merdivenlerde tek başına oturduğu anlatılıyor. Derslerde Dediğimiz gibi çok sık girmemesine rağmen tüm sınavlarda yüksek başarılar gösteriyor bir yandan. İşte Nilgün tam olarak bu yıllarda Silvia Plath ile tanışıyor. Onun çalkantılı yaşamı, şiirleri ve hatta intiharı bu zamanlardan sonra artık Marmara için bir imge haline geliyor ve yaşantısının sonuna kadar da onunla birlikte var oluyor diyebiliriz. Hatta bitirme tezini de Silvia Plath in, şairliğinin intiharı bağlamında analizi üzerine yapar ve der ki Umarım böylesine emsalsiz ve belirgin bir konuda şiirlerini ölüm kavramını derinden algılayarak yazmış ve intiharında da sanatındaki kadar başarılı olmuş bir kadının analizini yapabilme konusunda başarısız olma. Milgün'ün bu bağlamda Silvia'ya duyduğu yakınlık da günden güne şiirlerine, yazılarına değin yansıyor ve hatta onu bakış açısı Silvia'nın bakış açısı Nilgün'ün yazılarına ve şiirlerine de sinmeye başlıyor. Varoluş, yalnızlık, intihar, tüm bu konular Nilgün'ün şiirlerine bir bir sızıyor. Hatta bir incelemesinde de şöyle yer veriyor, burayı sizle paylaşmak istiyorum. Platin, narin, incinebilir ruhani varlığı ve her şeyin sürekli kirlenişinin iç karartıcı bir şekilde farkında oluşu, onu ölüme sürüklemiştir. Kadınların toplumsal bir hastalığın sonucu olan perişanlığının kurbanı olmuştur. Karmaşık düşünce yapısının yol açtığı gerilimin niteliği çözümsüzlük doğururken, yaşamının gerilimi sonsuza akar. Bu farklılık ölümün seçilmesinde, zihnin karmaşıklığının kurgusal bir temelde yaşamın sonsuzluğunda birleştirilmesinde ve saf insanilikle felaketimsi bir ölümlülüğe ulaşmak yolunda şiirler yaratılmasında sentezlenir. Kuletin varoluşu, zalimliği doğal olarak kendisini yabancılaşmaya itecek olan şikayetçi zihni tarafından beslenen bir yalnızlık peçetesiyle, peçesiyle örtülür. Izdırap içinde yaşar ve kaçamak kederini kavramayı başarır. Şiirlerini köşkünün tamiratı sırasında konan tuğlalar, intiharını ise tam bir başarısızlık olan bu evin tamamen yıkılması olarak görebiliriz. Evet, işte incelemesinde böyle yer veriyor. plate Ve zaman 1980'lere geldiğinde ise, Türkiye tarihinde birçok kişinin günlük yaşantısını da ciddi anlamda etkilediği gibi, Nilgün'ü de an zamanlar bu şekilde başlıyor. 12 Eylül askeri darbesi. Darbe sonrasında dost ve edebiyat çevresiyle evde yapılan toplantılarda bir araya gelen Nilgün, yine dostluk kurduğu İlhan Berk aracılığıyla, Turgut Uyar, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Edip Cansever, Cemal Süreya, Lale Müldür, Tombis Uyar, Gülseli İnal ve Cezmi Ersöz gibi isimlerle tanışıyor. Ayrıca Nilgün eşi Kaan Önal'la da yine bu toplantılardan birinde bir araya gelip tanışıyor. Bu arada Nilgün evlilik kurumuna karşı olmasına rağmen Kaan'ın ailesinin yoğun ısrarlarına boyun eğerek 1982 yılında evlenir. Lisans tezini ise balayındayken tamamlar. Bu noktaya geldiğimizde şimdi güzel bir Amy şarkısıyla ara verelim ardından Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin 20 Ekim Cuma günü saat 20'de yapılacak olan Fransız besteciler konserine çift kişilik 2 adet davetiye hediye edeceğim. Bu soruyla geri döneceğim ve Nilgün'ün hayatına da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soracağım soruyu kaçırmayın çünkü 2 adet çift kişilik davetiye var çok güzel bir konsere.
1: It's okay in the day I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder every day. Got so sick of crying, so just lately, late, when I catch myself. The content that everyone gets Just disappears Soon as the sun sets This fierce in my dreams Seizing my guts he, he floods me with dread Selfy solar He swims in my eyes By the bed Pour myself over him My heart I'd rather be restless second I stop The sleep catches up And I'm breathless There's this ache in my chest Cause my day is done now The dark covers me And I cannot run now My blood running cold him, it's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift for him tonight. Drowned in the heat, we bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread Soaked his the soul He swims in my eyes by the way Pour myself over him mm -hmm.
0: 3.5 Radyo Gerçek, Caz Bulvarı dinleyicileri az önce de belirttiğim gibi şimdi soracağım soruyu doğru yanıtlayan iki dinleyicimize Samsung Devlet Opera ve Balesi Fransız Besteciler Konserine çift kişilik birer davetiye hediye edeceğim ve sorum da oldukça basit. Programı takip edenlerin rahatlıkla cevaplayabileceği bir soru aslında. Ve soru geliyor. Nilgün Marmara'nın şair kimliğinden yoğun olarak etkilendiği ve bitirme tezine konu edindiği şair kimdir? Nilgün Marmara'nın şair kimliğinden yoğun olarak etkilendiği ve bitirme tezine konu edindiği şair kimdir? Cevaplarınızı leylacerenkoj adresine yollayabilirsiniz. Tekrarlıyorum, cevaplarınızı leylacerenkoj gmail adresine yollayabilirsiniz. Ben de sizlerle daha sonra iletişime geçerek bu güzel konsere iki kişilik davetiye verebilirim. Evet, Kaan Önal'la evlenen Nilgün Marmara. Evlilik kurumuna karşı olduğu gibi, aynı zamanda çocuk konusunda da oldukça mesafeli bir bakış açısına sahip. Ancak bu çocukları sevmemesi olarak yorumlanmamalı. Aksine tüm çocuklara karşı büyük bir sevgi. Besliyor, yiyenlerine karşı her zaman sevgi dolu olmuş, onları çok sevmiş bir insan. Ancak onun hayata bakış açısı, insanı ve varoluşunu sorguladığı açıdan bu dünyaya bir çocuk getirmek odun deyimiyle mutsuzlar ordusuna yeni bir nefer kazandırmaktan farklı değil. Bu arada Nilgün mezun olduktan sonra pek çok farklı işte de çalışıyor. Yönetici sekreterliği, reklam yazarlı ve konsolosluk görevlisi gibi. Ancak bunların hiçbirinde umduğunu bulamıyor ve bu sürecin ardından kendini artık tamamen şiire adamış. Eşi Kaan'ın bir inşaat firmasında işe girmesinin ardındansa onun işi gereği bir süreliğine Libya'ya ye yerleşirler ve burada geçirecekleri bir yıl Nilgün Marmara'yı her geçen gün bir nebze daha Yalnızlığa sürükler ne yazık ki. Uzun süredir şiir yazmasına rağmen yazdıklarını kimseye göstermeyen Nilgün için Libya'da yavaş ilerleyen zaman aynı zamanda şiirlerini daktiloya dökmesi için de bir fırsat olmuş. Sık sık ailesine ve tüm dostlarına mektuplar yollayan yazar bunlarda Libya'dan, kaldıkları şantiyeden ve çölün sıkıcılığından bahseder ve der ki Sessizliğin bölüşülebileceği insanlar yok burada. Ve aynı zamanda Sıklıkla geri dönmek istediğinden de söz eder. Kaan'la biz neyiz, ne yapıyoruz, burası neresi diye soruyoruz birbirimize. Ve ben dayanamıyorum bu anlamsızlığa, mektubun başında açıkladığım hayata. Hayali eklenme çabası ve potansiyeli de olmasa çoktan dönerdim sanırım. Nilgün, Libya'da kaldığı bir süre boyunca, bir yıl boyunca aslında orada da sosyalleşmeye, dostlar edinmeye çalışır ancak onun aradığı yazarlar ve sohbetler dostlar yoktur. Çaylı kekli toplantılarsa Nilgün'e yetmez, ruhu daralır. Dostlarından biri de yazdığı bir mektupta yine Libya'nın çetin koşullarından, burasının kanı ve kendisini mutsuz ettiğinden, mekan ve ilişkilerin kendisini tedirgin ettiğinden bahseder ancak... ...umutsuz algılanmakta istemez bir yandan ve bunu da belirtir. Nilgün'ün Libya'da tüm bu hayata katlanmasının tek sebebi ise... ...Kaandır aslında sadece onu orada yalnız bırakmak istemez. Ancak bir yandan da tüm bu koşullar onun ruhsal sağlığına giderek... ...daha da kötü bir şekilde etkiler ve hatta tüm bunlar dizelerine de yansır elbette. Libya'da geçirdikleri bir yılın ardından evlerine dönseler de... ...Nilgün için artık durum pek değişmez. O İdaniye tam bir bunalım hali yaşamaktadır. Hatta psikiyatra gittiği halde sonuç alamamış. Doktorun günün eşi Kaan'la bir görüşmesinde işlerin çok zor olduğunu, onun hem çok zeki hem de kültürlü olduğunu, iyileşebilmek için bir süre okumaya ve yazmaya ara vermesi gerektiğini söyler ve manik depresif tanısını koyar. Tabi bu sebeple de ilaç kullanması da gerekmektedir ancak Nilgün için bu ölümün bambaşka bir rengi. Çünkü bu ilacı kullandığı sırada tüm entelektüel faaliyetlerden de uzak kalması gerekecektir. Bir süre ikna edilmeye çalışılsa da ve hatta Nilgün öldüğü gün tedaviye başlayacağını söylese de bu işte asla gerçekleşmez.
1: Your shoes, I understand A man confused, there must still be But I don't care I feel the way your shoulders bend
0: Evet Nilgün Marmara'dan bahsediyoruz. Bu arada sorumuzu bir kere daha hatırlatalım. Nilgün Marmara'nın şair kimliğinden yoğun olarak etkilendiği ve bitirme tezine konu edindiği şair kimdir? Nilgün Marmar'ın şair kimliğinden yoğun olarak etkilendiği ve bitirme tezine konu edindiği şair kimdir? Cevaplarınızı Leyla Ceren Korcu. Et gmail adresine yollayabilirsiniz. Soruyu doğru yanıtlayan iki dinleyicimize Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin 20 Ekim Cuma saat 20'de gerçekleşecek olan Fransız Besteciler konserine 2 adet çift kişilik davetiye hediye edeceğim. Ayrıca bu konserde ben de bulunuyorum. Bunu da bir kez daha belirtelim. Evet Nilgün'ün yaşamının sonlarında artık sonlarına doğru yaklaştık. O acı güne geldik. Hep yürüyen biri olmak istenmez. Yürümek sürekli izlenimdir. Duraklamak ve düşünceyi beklemektir yolun varlık kanıtı. Dural bir yol isterim. Öyle bir yol ki hem yürüyüş duyumunu yaşatacak hem de duruk diye yazmış 21 yaşındayken. 23 yaşındaysa borçluyuz daha çok yaşamaya demiş. 24'ünde ise arada olmaya isyan etmiş. Burada daha ne kadar öleceğim? Yeryüzüyle gökyüzünün aracısı olarak bulutu haraca kestiğiniz yerde. Ben size alışamam. Umutsuzluk, yaşamdan beklentisinin kalmaması ya da yaşamını tamamlama isteği, varoluş sancıları, erkek egemen edebiyat dünyası, babasını çok küçük yaşta kaybetmesi ve dış dünyaya karşı olumsuz duygular beslemesi işte hepsi onu doğruca Kızıl Toprak'taki o evin balkonuna sürüklemiş. 13 Ekim 1987'de Terra Rosa adını verdiği şairlerin ve yazarların toplanma yeri olan o evin 5. katından kendini boşluğa bırakmışlardı. Nilgün Marmara'nın yaşamının sonuna geldik. Artık dediğim gibi yavaş yavaş programında artık sonundayız. Bu arada Nilgün Marmara arkadaşları arasında toplandıkları zamanlarda keyfi de yerindeyse bazen zenci gırtlağı taklit edip keyifli vakit geçirmek için şarkılar söylermiş şu kızıl topraktaki Terra Rosa'da. İşte Cemal Süreya da ona Amerikalı yazar Scott Fitzgerald'ın çılgın karısının adını vermiş bu sebepten Zelda demiş onun için ardındansa Ölümünün ardındansa şunları söylemiş. Nilgün ölmüş. Beşinci kattaki evinin penceresinden kendini aşağı atarak canına kıymış. Ecaihan söyledi. Çok değişik bir insandı Zelda. Akşamları belli saatten sonra kişilik hatta beden değiştiriyor gibi gelirdi bana. Yüzü alırır, bakışlarına çok güzel... Ama ürkütücü bir parıltı eklenirdi. Çok da gençti, sanırım otuzuna değmemişti daha. Ece ile Gergedan için yaptığımız aylık söyleşi de ondan şöyle söz ettim. Bu dünyayı başka bir hayatım bekleme salonu ya da vakit geçirme yeri olarak görüyordu. Dönüp baktığımda bir acı da buluyorum Nilgün'ün yüzünde. O zamanlar görememişim. Bugün ortaya çıkıyor, der Cemal Süreya. Evet Nilgün Marmara, ikinci yeniye, Bambaşka bir boyut kazandıran, derin derinliğiyle kendini sarıp sarmalamış, bu dünyadan çıkıp bitmeyi tercih etmiş bir şair. 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda, ben Leyla Ceren Koç'la birlikte Caz Bulvarı'nda bu hafta iki muhteşem kadının... Sanatçının daha hayatına dokunduk iki yetenek abidesi Amy Winehouse ve Nilgün Marmara. İkisi de asla unutulmayacağına inandığım tarihe ve sanata iz bırakmış isimler. Dilerseniz programı kapatmadan evvel de Nilgün Marmara'nın bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından programı bitireceğiz. Haftaya pazar saatler 23'ü gösterdiğinde ben Leyla Ceren Koç bu frekansta yepyeni iki değerle sizleri bekliyor olacağım. O zamana dek Hoşçakalın. Bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu. Hep böyle mi bu? Bir şeyden kaçıyorum, bir şeyden kendimi bulamıyorum, dönüp gelip kendime yerleşemiyorum. Kendimi bir yer edinemiyorum, kendime bir yer. Kafatasımın içini bir küçük huzur adına aynalarla kaplattım. Ölü benim. Kendini izlesin her yandan O tuhaf sır içinden Paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben Oyuncağa panik olan sayın yalnızlık Kendi kendine nasıl da eğlenir Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına Niye kimseler izin vermez Yollarıma kuş konmasına Öyle güzelsin ki Kuş koysunlar yoluna Bir çocuk demiş
1: Well, I wasn't making too much money. You know where my paycheck went. I brought it all home to you, baby. I never spend one more cent. Now, is it any way for a man? you think I want my love on gone said I love you more than you ever know I'm only flesh and blood But I can be anything that you demand I could be king Of everything Or just a tiny grain of sand Now I can't say any way For a man I can I want my love one gone, said I love you. Oh. lan.
0: Caz bulvarı sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.